0: Buenas tardes. Estamos al norte de las letras en Radio Utopía en el 107.3 de tu FM y en www.radiotopia.es. También puedes escucharnos en la zona de Manzanares el Real en el 107.3 FM o en www.ondapedriza.com. Hoy nuestro programa se titula Este cuento se acabó. Y es porque hoy es nuestro último programa de la temporada, al menos eh, durante unos mesecitos. Así que hoy voy, voy a haceros aquí, quien nos habla al otro lado del micrófono, Almudena García, y también en la parte técnica. Voy, eh, os he preparado un programa eh, recopilatorio en el que la música invitada serán muchas de las recogidas durante estos meses. Nuestro primer programa fue el 26 de agosto y eh, tenemos eh, noticias, tenemos entrevistas, tenemos eventos, tenemos eh, oyentes que nos llamaron y músicas invitadas. En la música tenemos a Eta James, a Billy Hop, a Nick Cave and the Bad Seeds, a Sandra Mihanovich, a Miquel Laboa, a Ana Mitrika, Elena Ninerica. En la parte del Trovador del Norte, el programa de los oyentes, hemos recuperado una entrevista de una de nuestras oyentes que nos envió... ...a través de Facebook y de mensajes... ...nos envió poesías y la entrevistamos un día... ...así que eh, con, con nosotros en El trovador del Norte... ...Carmen Monge. Para el espacio de noticias te cuento que... ...hablaremos del festival Eñe... ...en la entrevista que le hicimos a Kirmen Uribe... ...también estuvimos con Julieta Valero... Eh, el, ...el evento que se llama Un cuarto propio para la tribu... ...estuvimos en muchos más... ...pero hemos recuperado estas dos entrevistas... Para La Voz Utópica tenemos la entrevista con Silvia Cuevas y con Marisol Torres, porque estuvimos el otro día en su, uno de sus últimos recitales, Biversos. Y hemos recuperado la primera entrevista que se hizo en La Voz Utópica en este programa, el día 26 de agosto, con Luis Miguel Sánchez. Terminamos con Mi Voz en tu Oído, como siempre, esta vez un texto mío de Almudena García que se llama Yaptali. ¿Has perdido tu programa literario? Pues lo has encontrado al norte de las letras, las noticias de actualidad, las entrevistas con los autores y sus obras, el espacio para los oyentes, las lecturas literarias. No te pierdas, ven al Norte de las Letras, en el 107.3 de tu FM y en www.ondapedriza.com. Bueno, pues sí, no te pierdas, porque ahora podrás escuchar los podcasts que seguiremos poniendo en el Facebook de Al Norte de las Letras. Y empezamos la música con la primera canción que sonó en este programa, Al Norte de las Letras, en el programa del 26 de agosto, que se llamó Mujeres enamoradas, Mujeres a 40 grados, Eta James... Eh, aquí la
2: tenéis I right that a...
0: Something's got a
2: me
0: Ha sido muchas las músicas eh, que se han puesto en este programa... ...muchas a petición de nuestros invitados para que se sintieran a gusto... ...también tuvimos invitados en directo... ...de ellos vamos a haber recuperado las, eh, los sonidos para que los tengáis fresquitos... Que no se te pierdan las letras. Mándanoslas al Trovador del Norte, el espacio de nuestros oyentes, tu espacio. Esas que están perdidas en el cajón, las páginas de tu diario. Envíanoslas al correo electrónico al Gmail.com Corre, corre, que se te escapan y se vienen solas. También puedes enviárnoslas al Facebook de Al Norte de las Letras. Pues sí, eh, lo hicieron muchos oyentes a través eh, de Facebook, a través del correo electrónico. Y, bueno, una de las oyentes que, que más veces habló con nosotros fue Carmen Monge, que nos mandó unas poesías y también eh, varios mensajes, de manera que un día, pues la llamé por teléfono, hablamos con ella y nos recitó El pillayo, un poema anónimo popular muy divertido. Así que eh, luego tendré un recuerdo en los agradecimientos para todas esas personas que nos han mandado sus letras, pero, bueno, ahora os voy a dejar con, con Carmen y El pillayo.
3: ¿Qué tal? Así que muy agradecida. <ríe> Una forofa.
0: <ríe> pues muchísimas gracias, Carmen. Yo quería recordar a los oyentes que tú nos has enviado ya. Eh, bueno, primero, ¿por, por dónde nos escuchas? ¿Por internet? por... Bueno, eh,
3: pues eh, depende. De, eh, sí, por internet normalmente, porque si no me pilla eh, en, en casa, pues luego incluso por el móvil e internet, ¿no? Eh, pero vamos, sí, hoy concretamente, por ejemplo, pues por internet. Te estoy escuchando. O sea, en el 107.3... En el
0: 107.3, página. Eso es, también se nos puede escuchar en las tres www.radiotopia.es. Pues, eh, Carmen, eh, tú me, has, me enviaste a mí tu, tus ganas de comunicarte a través de un correo electrónico que yo voy a, voy a decir otra vez a los oyentes en este espacio que yo he llamado El Trovador del Norte. Y que el correo es al de las letras. A este correo, Carmen, al que tú nos enviaste unas poesías que recuerdo muy bonitas. Una que pusimos eh, en el, un programa pasado que dedicaste a tus hijas, se llamaba A mis hijas. ...realmente muy emotivo... ...yo creo que todas las madres que nos escuchan lloraron... ...de hecho me lo, me lo dijeron por ahí los compañeros... ...ay, claro no de me solo claro que Pero sí... ...pero
3: solo estoy, solo estoy yo soy una neófita ...solamente una buena aficionada... ¿no?
0: ...y luego no sé, pues, también nos dejaste... Eh, ...oración de la T de Unamuno... ...a mí especialmente me gusta mucho Unamuno... Un eh, ...yo sí. cuando era joven era asistencialista... ...ahora ya soy mm, hippie... <risa> ...por <¿Para> decir algo... <risa> Es que es, más, es que es más alegre. Entonces Carmen me gustó muchísimo, me llegó al alma. Hoy sí, nos tienes
3: sí. muy bonita la oración de la tía, efectivamente.
0: Hoy nos tienes eh, preparada una cosa muy bonita. Bueno, nos tienes preparada, nos la mandaste en su día y yo he querido hoy eh, llamarte, hablar contigo, pero ponerla porque eh, es realmente muy graciosa, Carmen. Hoy que estamos hablando de cosechar talento femenino, tienes un talento para recitar. Que viva la madre bueno, que te bueno. parió.
3: Bueno, bueno.
0: ¿Qué va a pasar de hijas y de
3: madres? pues viva Bueno, la madre como, que te mira, parió. como yo también estoy haciendo incipientes, eh, eh, bocetos y mm, relatos. Y, a este paso termina yendo
0: no el programa. Pues claro, Carmen, claro que sí. Si tú escribes cosas, ya sabes que tenemos muchos espacios. La voz utópica y tenemos, bueno, un montón en el que te puedes añadir. Carmen, querida, muchísimas gracias. De nada,
3: de verdad, muchísimas gracias a ti. Me gustaría, si, si tenemos unos minutos, contarte un poquito eh, algo sobre el pillayo. ¿no? Sí, por supuesto,
0: es lo que te iba a decir, que muchas gracias por traernos la, la poesía, pero que nos cuentes un poco del pillayo. Cuéntanos.
3: Bueno, pues mira, el pillayo realmente es un personaje real que se llamaba Rafael Flores Nieto y que nació en Málaga, en el barrio muy... muy muy, con mucha solera, del Perchel, que hoy es el rincón de la victoria. ¿Mm? Eh, bueno, nació en 1864 y murió en 1940. Eh, este hombre, mmm, cuya historia... Mmm, se relata un poco eh, José Carlos de Luna, el que le dedica su poema, que vamos eh, que es el que te envié. Eh, bueno, pues fue un personaje que incluso con un viaje que hizo a Cuba, um, eh, pues representa mucho la idiosincrasia de los cantadores flamencos de la época, ¿no? Sí. E incluso aportó al flamenco unos tangos conocidos como los cantes del pillayo, eh, que incluso tienen una particularidad y es que incorporan elementos de Guajiras, porque parece ser que en alguna época estuvo en,
0: en ¿De dónde era Cuba. el caballo Carmen? ¿De dónde era? De... Malagueño. malagueño, era malagueño, malagueño. Del, bar
3: del barrio de la del Perchel, o sí, de sí, sí, hoy sí. llamado eh, ese barrio el Rincón de la Victoria, ¿no? Sí. Eh, aparte de eso, es el, bueno, es un personaje conocido, porque no solamente José Carlos de Luna le hizo su poesía, ¿no? que yo te mandé, sino que se ha hecho un largometraje, Luis, eh, Luis Lucía Mingarro, titulado El pillayo, que aborda la vida de este personaje, el Ayuntamiento de Málaga... Eh, incluso le ha dedicado a algún festival con participaciones tan importantes eh, por asumir esos cantes del pillayo que tienen hoy los cantadores flamencos como Camarón de la Isla o el Boquerón o muchos más, ¿no? Carmen, yo creo Ay... que tú
0: me sigues en el Facebook del Norte de las Letras y sabes que me gusta el flamenco, porque si no no me lo explico, es que me estás dando el gusto. <risa> Qué bien, me
3: alegro que te guste, a mí me ha gustado mucho también. Eh, ...y bueno, pues además como tengo una connotación especial con, con Andalucía y con Málaga... ...bueno, pues, pues quería quería hacerle este pequeño homenaje a través del Pillayo, ¿no?... ...y bueno, pues hay un restaurante, que sepa la gente que hay un restaurante en el Centro Histórico de Málaga... ...que lleva por nombre la Taberna del Pillayo, en el, y una taberna flamenca en el Rincón de la Victoria... Eh, donde está una foto en ladrillo que le han hecho um, y, y, y se comen unas unas cosas especiales que se llaman los cantos del pillayo y que incluso eh, a partir de 1900, eh, creo si no me equivoco, de memoria te estoy hablando 91 eh, cada primer fin de semana de agosto eh, ahí se, ha, se ha inaugurado allí en el, en el Rincón de la Victoria un, un concurso de cante y baile flamenco eh, en, en unos recitales en, 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 que para descubrir nuevas a los jóvenes en el flamenco, ¿no? O sea que incluso bien, ahora bien. mismo se está haciendo una escultura ¿eh? que se va a poner eh, por el ayuntamiento, lo está haciendo el artista malagueño Miguel García Navas y, y se va a poner en el emplazamiento en la misma, en el centro de la capital de Málaga.
0: Pues Carmen, muchísimas gracias de nuevo. Eh, yo animo a todos los oyentes a que hagan lo mismo que tú, que rescaten esas eh, páginas de diario que están ocultas ahí en algún cajón, esas ganas de comunicar a los demás sus sentimientos, como en tu poema Mis hijas, o si han leído algo que les, inter les ha interesado y les ha gustado, pues que nos lo manden. Y de nuevo, muchas gracias. Vamos a dejar gracias a los oyentes... A
3: vosotros por seguir así. Gracias a ti por llamarme, eh, ha sido una sorpresa y un placer, y bueno, que espero que os guste la poesía de José Carlos de Luna, que, que creo que habla mucho de, de la historia de, desde el mil, finales del 1800 en, hasta la guerra, ¿no? y después de la guerra, de esa idiosincrasia andaluza de los cantaores de flamenco. ¿no?
4: Muchas gracias, Carmen. Sin padre que lave su roña, sin padre que afane, porque pena una muerte en Santoña sin más sombra que la del abuelo, poca sombra porque es tan chicuelo. En el altozano tiene un cuchitril, a las vigas alcanza la mano, y por lumbre y por luz un candil. Vacía sus alforjas, que son sus bolsillos, postezando los siete chiquillos, se agrupan riendo, y entre carantoñas les va repartiendo pan y pescado frito, con la parsimonia de un antiguo rito, ¡Chavales! ¡Pan de flor de harina! ¡Mascarlo despacio! mejor pan no se come en palacio! Y este pescadito no es nada. Saca uno a uno del fondo de mar. ¡Gloria pura, eh! Las espinas se comen temie, que todo es alimento. Así, despacito, muy remascaito. No llores, Manuela. Tú no puedes, porque no tienes muelas. —¡Es tan chiquita mi niña bonita! Así, despacito, murre más callito, migaja, migaja, que dure, le van dando fin a los cinco reales que costó el festín. Luego, entre guiñapos, durmiendo por matar el frío muy apiñaditos, la Virgen María contempla el pillayo riendo, y hay un ángel rubio que besa la frente de cada gitano chiquito, a chufla lo toma la gente, y a mí me da pena y me causa un respeto imponente.
0: Pues realmente precioso, leído con mucho sentimiento y, y muchísima gracia. Eh, vamos a seguir en el programa de hoy. Hemos tenido en El Trovador del Norte a muchísimas eh, personas que nos han enviado sus escritos o lecturas. Desde aquí les mando un beso muy fuerte, como al resto de invitados. Y eh, vamos a continuar con el siguiente espacio que ha sido característico de, uno de los que ha sido característico de este programa al norte de las letras, que es, eh, te cuento que el espacio de noticias. En el espacio de noticias hemos, eh, nos hemos... He hecho entrevistas en muchos eventos, en, hemos contado muchas cosas interesantes. No podía seleccionar todas, evidentemente, y entonces, bueno, he cogido eh, algo que para mí fue un verdadero honor y una sorpresa, y es poder asistir al Festival Eñe, que se celebró en el Círculo de Bellas Artes, y que Kirmen Uribe, Premio Nacional, nos, eh, me concediera una entrevista. Os voy a dejar con ella. Kirmen Uribe. Es un evento literario en torno al español. El festival de la revista Eñe es una publicación dedicada a la literatura contemporánea que la fábrica lanzó en 2005 y que, 10 años y 42 números después, ha publicado textos de más de 400 autores, mayoritariamente hispanos. El festival Eñe ha celebrado ya 11 ediciones, Seis en Madrid, una en Burgos y cuatro en América. En noviembre del 2014 este festival celebró su sexta edición en Madrid con una edición paralela a la de Burgos y en el 2014 en América, en Ciudad de, de Panamá. Este festival ha contado desde su primera edición con unos índices de participación de público muy elevados, que van desde 4.000 asistentes la primera edición hasta 8.000 en la última esta séptima edición del festival se celebró el día 20 y 21 de noviembre en el Círculo de Bellas Artes. Nosotros tuvimos la suerte de poder asistir a el viernes, como os digo, en la cuarta planta en la Sala de las Columnas, a las ocho y media en el diálogo intrépido que, conducido por Luis Luna, tuvo a los conferenciantes o tertulianos Mercedes Montmani y Kirmen Uribe, ...para hablar de frontera, desplazamiento y exilio, exilio en la literatura contemporánea. Fue organizado por el portal del lector de la Comunidad de Madrid. Eh, como os decía, eh, para este festival que estuvimos eh, asistiendo a este diálogo intrépido... ...tuvimos eh, el placer de poder entrevistar al poeta vasco eh, Kirmen Uribe. Eh, decir de él que eh, nació en Ondarroa en 1970 y que eh, su primer premio literario importante, el Becerro de Bengoa, lo recogió en 1995 eh, por Lizar de Taerotsimoa, eh, cuando estaba cumpliendo condena por ser insumiso y negarse a ir al servicio militar. Este autor, que a pesar de ser joven, tiene muchos eh, premios... Eh, ...ha escrito desde luego poesía... ...mientras tanto dame la mano... Este, este, ...este... libro, este poemario... ...ha sido traducido al castellano... ...al francés, al catalán... ...y la traducción que hizo la poetisa... Elizabeth Macklin... ...acabó finalista, eh, al inglés evidentemente... ...acabó finalista como mejor libro de poesía... ...traducido al inglés en Estados Unidos... ...también es... Eh, ...autor de proyectos multimedia... ...como Bar Puerto... Oza Regía... Chiquilegia Ajian. Kirmen, si me estás escuchando, yo no sé euskera, así que disculpa mi pronunciación. También ha escrito eh, literatura infantil. Tiene siete trabajos. Garmendia Eta Zaldum Belza, Equidad Zulejoyek Ekdaquite Violina Jotgen, No Soy Rubia y qué Garmendia RG, Guti y Garmendia Eta Fanirien Secretoá. También tiene ensayos, recopilaciones y eh, sus novelas, eh, como eh, una de las más eh, conocidas y afamadas, Bilbao, New York, Bilbao, obtuvo el Premio Nacional de la Crítica en euskera y el Premio Nacional de Literatura en narrativa. También ahora, eh, bueno, escribió otra novela en el 2012, Musche, y eh, su eh, novela última, su novela actual del 2014, Lo que mueve el mundo, esta ha sido traducida a 17 idiomas, incluidos el chino y el japonés. Nuestra enhorabuena, eh, Kirmen, por esta eh, globalidad o diversidad eh, cultural en las lenguas que, que caracterizan tu literatura. Eh, también, como os digo, él fue muy amable en concedernos una entrevista en medio de nada más terminar este diálogo y os voy a dejar con ella. Uribe. y estamos en el festivaleño en el Círculo de Bellas Artes. Eh, se ha prestado muy amablemente, así le he cogido de sopetón para que nos haga un cortecito para el norte de las letras de Radio Utopía. Muchísimas gracias, Kirmen. Muchas gracias. A
5: ti, a ti. Encantado ¿Habéis... de poder participar.
0: Muchas gracias. Sí. Pues me ha gustado mucho una cosa que habéis dicho, y es que eh, los escritores somos... Como, son... Como nexos de unión, en, sí. en puentes entre las personas. Sí, sí. Cuando yo he estado leyendo tu libro y algunos de tus libros y tu biografía, he visto que eres un gran amante de la unión de las lenguas y de las culturas en España.
5: Sí, sí. Además, ¿es
0: realmente intencionado o es algo que nace de ti un sentimiento?
5: No, es natural, porque además en, en mi niñez escuchaba muchas lenguas, escuchaba el gallego yo mismo de un puerto, ¿no? y el gallego, el castellano, por supuesto, el, 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 el portugués, bueno, se escuchaban como muchas lenguas, ahora mismo el Wolof el de Senegal, entonces esto ha sido una constante en mi vida y he sido bilingüe desde siempre y en Bilbao New York Bilbao eh, la novela comienza con una frase que es los peces y los árboles se parecen ¿no? esta frase quiere decir muchas cosas, quiere decir que siempre hay un nexo de unión entre entre diferentes no, entre un pez que vive en el mar y un árbol que vive en la tierra ¿no? que uno puede pensar bueno, el nexo es inexistente, pues sí, sí <risa> siempre hay un nexo sí,
0: eh, Kirmen, tú tienes eh, varios eh, premios, la Crítica, mm. el Nacional de Narración sí. del 2009, eh, ¿qué consejo o qué les dirías a los eh, escritores noveles que empiezan? Mm. ¿Son importantes los premios? ¿Motivan, estimulan? ¿Son necesarios?
5: Son importantes, pero bueno, yo cuando empecé no me presentaba ningún premio, ¿no? me, me daba respeto, miedo, lo que, lo que quieras, ¿no? Yo creo que uno cuando es joven lo que tiene que hacer es no publicar demasiado pronto. Yo creo que los textos de juventud a uno le pueden quemar si los, si los publicas muy pronto. Y luego hay que leer muchísimo. La lectura es el secreto de todo. ¿no? Leer y escuchar. Saber escuchar. Saber escuchar al otro, ¿no? a la persona que, que piensa diferente. Ah, siempre ponerse en en en, en, ¿Algo en, así como en el lugar del otro escritor? sí algo
0: así como sí. mirar como un escritor
5: mirar como, como un escritor sin prejuicios observando observar yo no es que desde pequeño he sido así no muy observador muy calladito pero observador, ¿no? Y entonces el escritor, yo creo que nunca se tiene que creer que es buen escritor, nunca tiene que tener prejuicios, sino bueno, estar un poco Dejarse ser humilde hacer con la y, escritura. y sí, sí y Ay, saber tener esta, esta, esta mirada un poco un poco abierta y luego leer leer mucho
0: ¿En sí. qué estás trabajando? ¿Tienes algún proyecto? Sí, ahora
5: estoy con mi tercera novela, que, que va a ser un poco más ex extensa que las, que las dos anteriores, y bueno, yo creo que va... Creo que va, va a quedar bien ¿no? ¿en ya, euskera?
0: ¿en castellano?
5: sí, pero bueno, yo creo que saldrá un poco a la vez Saldrán, se publicarán en euskera y, y yo creo que a la vez en castellano, más o menos
0: sí. ya te han traducido hasta en chino he visto que... sí, en sí, sí, en
5: chino, en japonés este, bueno, este, traducido te en hace casi...
0: ilusión esto, ¿no? sí, El... estar
5: traducido en casi 20 lenguas es, es, es muy bonito es muy bonito además para un autor de una lengua pequeña y al final piensas bueno escribiendo en una, una lengua pequeña pues uno puede ser traducido, venir a Madrid, tener público aquí también, tener lectores, no sé, yo creo que el secreto es nada, es... Ser tú mismo al final.
0: Cuando te estaba viendo en la tertulia estaba diciendo kirmen parece como un niño grande. Sí. <risa> no Pero es una, verdad es que yo además natural muy sí, evidente. Que... Sí
5: yo creo que además eh, es que mm, soy un poco así no mi padre era pescador era capitán bueno patrón de pesca no lo que se le llamaba llevaba, llevaba el, el barco él y no, nunca me dejaba entrar al puerto, ¿no? Le parecía como el mundo del trabajo a él le parecía demasiado duro para mí, ¿no? Que era su hijo menor. Y yo creo que soy escritor por eso, ¿no? Por un poco, por nunca meterme en el mundo del trabajo, de, de ser explotado, de ser, ¿no? De que me manden, de que, ¿no? Yo yo es que, que te estaba viendo y digo... Y por eso soy un poco así, un poco un niño grande, <risa>
0: Es que te estaba viendo y estaba pensando... Eh, Realmente él mira las cosas desde un punto de vista diferente.
5: Sí, bueno, trato de mirarlos sí, trato de verlos de, de una manera diferente, y, pero siempre, siempre abierta y humana, ¿no? Yo creo que es lo más, lo más importante. Además, viniendo del País Vasco, ¿no? Donde la violencia política, pues, ha desunido mucho, ha sido muy cruel y, y se ha olvidado un poco de, de que. De, que, de las personas ¿no? Entonces, yo, que soy, yo estoy obsesionado y... un poco con, con con las personas con ser persona
0: ¿tú crees que realmente las letras cambian más que la espada?
5: sí, o claro que sí hacen una
0: guerra más importante que la espada yo hacen una,
5: paz... Sí. Sí, hacen sí, una sí, paz sí, sí, sí y eso también existe están los bombardeos, está todo esto pero también están, están los valores está... hay gente que quiere cambiar el mundo gente muy culta, muy abierta están los dos lados siempre. No hay que olvidarlo, ¿eh? No hay que
0: olvidarlo. Es verdad. Pues muchísimas gracias, Kirmen. A ti. Me siento muy agradecida de que podamos poner la entrevista al norte de las letras y que bueno ya te la mandaré en regreso.
5: Sí. Bien. Además me encanta el, 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 vuestro nombre, Radio Utopía. Me encanta.
0: <risa> pues hasta aquí fue la entrevista con Kirmen Uribe, Premio Nacional de Narrativa. Muchísimas gracias, Kirmen. Nos dio muchos consejos, eh, ser observador, no perder esa mirada del escritor, leer muchísimo. Gracias. También eh, estuvimos eh, entrevistando el día 22 de enero en el Hotel de las Letras de Madrid eh, eh, por un evento que se llamó Un cuarto propio para la tribu eh, de manos de Carmen García de la Cueva, directora de la tribu de Frida, que organizó una jornada que hablaba sobre todo de escritura y maternidad. Eh, fue mm, realmente interesante como sienten las mujeres eh, madres la escritura y eh, igualmente de, con mucha amabilidad y con mucha disposición Julieta Valero nos proporcionó esta entrevista que os voy a poner ahora mismo Varias poetas además de ti en eh, unas lecturas poéticas uh -huh. Buenas tardes uh -huh. Buenas tardes, Encantada de estar con vosotros Estamos para el programa literario El Norte de las Letras en Radio Utopía en el 107.3 uh -huh. Quería preguntarte eh, si es... Eh, estaba escuchando en la conferencia que aún es necesario eh, y muy difícil para la mujer escribir poesía y relatos porque... Eh, como que no estamos en el mismo mundo que los hombres en la literatura. ¿Tú qué opinas? Estamos en el mismo mundo, pero lo organizan eh, ellos. Otra y, liga. Jugamos claro. Otra liga. Y priorizan los temas que interesan y, y en los que se pone la atención. Eh, es una sociedad muy patriarcal. Entonces, bueno, ha habido muchas reflexiones interesantes, pero así resumiendo, creo que ha habido cierto acuerdo en que, en que históricamente la maternidad se ha vivido para las mujeres que creamos como una excisión, ¿no? O creo escribo, cuando esa escisión no es natural, no sale dentro de la mujer pero no hay nada más creativo que la maternidad y porque además quien escribe no deja de escribir por ser madre se modifica como por otras circunstancias de la vida a un hombre, cualquier sujeto vivo, pero no, es algo que forma parte de ti, esa esquizofrenia viene impuesta sociológicamente por la sociedad en la que vivimos que a las mujeres nos constriñe o no nos ayuda en nada a desarrollarnos en todas las direcciones en las que deberíamos y podemos hacerlo, entonces eh, esa es la cuestión que en la medida que las mujeres participemos más de la sociedad eh, pues dejarán de ser eh, nuestros temas temas de mujeres ¿no? y es muy paradigmático que también si hay, un, hay dos temas universales insoslayablemente la muerte y el nacimiento y todos somos hijos de alguien lo ha dicho Lara Moreno con mucho acierto ¿no? la escritora todos somos hijos de alguien entonces ¿cómo podemos negar o no interesarnos por un tema que nos es absolutamente universal a los seres humanos no, no eso es un, no tiene sentido eh, yo creo que lo que es importante es saber y que la sociedad sepa que no son temas de mujeres y claro. poesías para mujeres, sino poesía en general, claro. aunque yo creo que un, un poco la tendencia ahora mismo está en que la poesía es de la mujer, que hay muchas mujeres escribiendo muy bien, poesía sobre todo. Sí, hay un momento, yo trabajo como gestora cultural en una fundación... la Fundación José Hierro. y sí, dedicada a la poesía, pues yo te digo que al margen, muy al margen de mi percepción personal, así más, en un sentido más profesional, hay muchas mujeres escribiendo muy bien, muy muy bien. Es un momento lo has hecho muy bien, muy de mujeres. No significa que no haya hombres que lo están haciendo muy bien, pero hay mucha más visibilización. Yo creo que siempre la ha sabido, pero que hay es más visibilización y uno, un, un medio que propicia y acoge el desarrollo creativo de la mujer un poco mejor que hace unos años. Que queda mucho por hacer, desde luego. Que, que se va en algunos en algunos ámbitos pues hay apuntes y en una dirección más igualitaria también no pero hay muchísimo por hacer en este sentido que hay mucho por hacer ¿crees que es necesario mediante la poesía abogar por estos entre comillas derechos que nos faltan? mira, el debate este de toda la vida, no de si la poesía cambia el mundo, la poesía lo decía Paul Celan, la poesía no cambia el mundo pero cambia la conciencia de los individuos y la suma de conciencia de los individuos generan cambios en el mundo. Por lo tanto, cualquier forma creativa de un ser humano eh, diciendo lo que tiene y siente por decir ante la vida, y otro ser humano lo lee y le llega y lo, le modifica como ser humano, pues evidentemente eh, puede colaborar. Pero creo que la vida de las personas se cambia haciendo políticas eh, Políticas igualitarias. e igualitarias, desde sí. luego. Mm. ¿Cómo es tu trabajo en la Fundación José Hierro? ¿Qué haces allí? Soy coordinadora de actividades y, y bueno, y gestora cultural ahí. Hacemos, es un centro maravilloso, público, dedicado a, a la difusión y a la promoción de la poesía. Invito a todo el mundo porque es un bien de los madrileños y de, y de todo el mundo. Vamos, vamos a decir, damos en getafe, a pero en la web eh, cpoesíajosayerro.org podéis ver cómo funcionamos, la en enorme oferta eh, formativa y de actividades que tenemos y que, que Getafe está muy cerquita, en cercanías. Yo estuve hace poco, estuvimos en un acto solidario, mmm, necesarias palabras, por sí, Nepal. Sí, estuvimos ahí. La verdad que el centro es como muy acogedor sí, y muy bonito. Es un milagro que es verdad en un mundo donde se niega tanto la cultura y lo no mercantilmente productivo, cuando la poesía es algo tan minoritario ¿no? y, y tan poco productivo a nivel pecuniario ¿no? como como elemento a comercial que sepa la gente que hay un lugar en el que las administraciones públicas bueno han puesto un edificio, unos medios y unos profesionales para trabajar en eso y hay un, muchísima gente implicada y un ambiente de, de muy muy bonito muy horizontal, no de compartir el hecho de, de la necesidad de escribir y del interés por la literatura, o sea que que acercaros, que merece mucha la pena. Pues ya para terminar y no entretenerte más, Julieta, te agradezco mucho esta entrevista. Eh, ¿En qué estás trabajando? ¿En qué está trabajando Julieta Valero ahora mismo? Yo escribo poesía, básicamente. Entonces estoy escribiendo... pues Me, me, <risas> me suponía que íbamos a terminar en esto. Yo estoy escribiendo poesía, bueno, siempre uno escribe artículos críticos, vas haciendo cosas, pero vamos, que lo, lo que es troncalmente, lo que yo siento como, como cosa creativa propia, es la poesía y, y bueno, como yo también, como muchas mujeres que estamos aquí, he sido madre no hace tanto pues muy atravesado no por, por todo ese replanteamiento de, vida, de los conceptos de la vida, la vida, de, la vida de la muerte, la del miedo no. de la afectividad, de la... ¿Con, ¿con idea, idea de unirlo en un poemario o escribir, pues no por escribir como siempre hacemos? No tengo ni idea, eso te lo va diciendo lo que escribes no ya veremos, pero pero sí sacando eso, claro, construyendo Pues enhorabuena por tu, tu maternidad muchas gracias por la entrevista A vosotros
6: Siempre. Gracias. Fuimos más que un par de tragos de tequila con sal.
0: Escucháis a Billy Hop, un chico, un joven. Que compone, toca y eh, pone la música en guitarra, la letra eh, y toca muy bien, como veis. Sus letras tienen mucho que decir.
6: Y más.
0: Estuvo en el programa en dos ocasiones, desde aquí todo nuestro cariño, Billy Hop.
6: Mucho más íntimo que un baile de vals. Y fuimos más que esa prisa por arrancarte las frases Y crear un terremoto sobre la cama Y fuimos más que Europa desordenada por el suelo Y más que bocas con ganas de comernos por completo mucho más que besos Secuestrando todo nuestro cuerpo Secuestrando todo Para ti no fuimos nada más que una noche de deseo La unión entre dos cuerpos La que solo llama sexo sin más. Y para mí lo no fuimos todo. Pues Fuiste la luz de mi cuero, La cuerda que sujeta Mis ganas de vivir en Esta vida de mierda Quédate No te vayas todavía No me has dicho tu nombre y cómo te ganas la vida, dime si vas a volver, aunque sean otro rostro, aunque sean otra piel, aunque sean otro rostro, aunque sean otra piel.
0: Pues ahora os voy a poner una eh, entrevista que fue la primera que tuvimos el día 26 de agosto, primer programa de Al Norte de las Letras. Eh, fue del escritor eh, de Alcobendas, Luis Miguel Sánchez, que ha venido en varias ocasiones al programa, igual que otros tantos invitados como Teri Logan o Nieves Gallardo Cañaveras. Eh, tenemos además la buena noticia de que le acaban de comunicar que ha sido finalista en el concurso que ha organizado, el cuarto concurso de microrelatos Cita, Ciegas, Shakespeare y Cervantes que ha organizado la UPA de Alcobendas. Así que enhorabuena, felicidades Luis Miguel. Sigue así que vas a conseguir todo lo que te propongas en la literatura. Os dejo con Luis Miguel Sánchez. Sí. Bueno y ya que tenemos aquí en el estudio a Luis Miguel... Pues vamos a preguntarle. Buenas tardes de nuevo, Luis Miguel.
1: Buenas tardes.
0: Eh, gracias por estar aquí, sobre todo, y bienvenido. Eh, a mí me llama mucho la atención de tu libro, el título, Pasiones, Miserias y Otras Nostalgias, y me lo he leído enterito, pero no sé por qué lo has dividido en tres partes y por qué este orden en el título.
1: ¿Y por qué no? Es decir, eh, eh, lo primero que... ...tenía un conjunto de... de relatos y... Eh, ...que uno... ...decide, cuando uno decide... ...termina de escribir... Eh, ...durante un tiempo, durante un trabajo de dos años... ...dice hasta aquí... ...y... y gracias a una, a una... amiga me dijo... ...¿por qué no... ...lo divides en tres partes? ...porque claramente se puede... ...se puede dividir, ¿no? ...y... ...y creo que es el orden el orden natural de las cosas eh, eh, las pasiones eh, algunas permanecen eh, durante toda tu vida eh, algunas se convierten en miserias y, y quedan otras menos como nostalgias y, y hablo de el, mis pasiones de mis miserias y de mis nostalgias por, por eso ese título y no por, el, o, no por otro orden
0: por lo que acabas de decir, te ha pasado un poco eso que decía yo antes, que nos pasa a todos cuando escribimos, que llega un momento que sigues y, y corrigiendo, y editando, y editando, y corrigiendo, y dices, bueno, ya, ya, porque aquí, si no... Hasta ¿no?
7: aquí, sí.
0: Bueno, quería hacerte otra pregunta porque es muy curiosa la portada de, de tu libro que por cierto podemos decir a los oyentes que pueden comprarlo en la web de la editorial que es 3w www.eltallerdelpoeta.com y ahí bueno pues pueden ver la portada que es muy curiosa. Cuéntame el motivo de esta portada. Cuéntame un poquito cómo es, sobre todo, que los oyentes de momento no nos ven hasta que no, como Gila, inventemos la radio en color, de momento no nos ven.
1: <risa> eh, bueno, la verdad es que la portada es eh, no es casual porque... Eh, ...figuran eh, diferentes te quiero en muchos idiomas... Eh, ...es una portada que corresponde a, un, a una foto que hice hace unos años... ...en un pequeño eh, parque que tiene París... ...que llaman el Parque de los Enamorados... ...y eh, viene en alrededor de unos 250 eh, te quiero... ...en 250 idiomas diferentes... ...supongo que habrá más en el mundo... ...pero por lo menos los más conocidos... ...¿por qué he cogido esta, esta parte?... Eh, porque viene eh, en varios de los idiomas de, de mi país viene en catalán viene en euskera y viene en castellano eh, considero que que las lenguas están por encima de cualquier ideología política eh, creo que sobreviven eh, a cualquier situación o coyuntura mm, política y, y creo que el problema no son las lenguas, sino es eh, el uso torticero que se haga con ellas. ¿no? Entonces, eh, creo que a lo largo del libro, que, alguna, que de alguna manera es a lo largo de la vida que he tenido, de la, a través del amor que he podido conocer distintas partes de, de mi país, pues he podido eh, acercarme mucho más a ella, eh, quererlas y, y el libro. Tiene varios guiños en ese sentido, ¿no? En este tipo eh, de, de idiomas que me encantaría, que como español me encantaría dominar, pero no, no domino.
0: Yo creo que a la mayoría de los españoles ¿no? nos gustaría. Eh, la verdad que me parece un detalle muy entrañable, que, que toda la parte física, la maquetación y demás tiene mucho que ver con el contenido y con tu propia experiencia. Pues yo te quería preguntar también, Luis Miguel, si ya estás en una segunda edición Has vendido toda la primera y tienes una segunda Porque yo quiero animar, esto se llama La Voz Utópica Y estamos animando a los escritores a que publiquen Así que dime, ¿hay una segunda edición?
1: Sí, la segunda edición ya está ya está en tránsito Ya Creo que han comprado algún libro ya también por la web
0: Discúlpame que te interrumpa Que vamos a recordar que es el www.eltallerdelpoeta.com
1: y, y nada, la verdad es que fue un éxito el día de la presentación, se vendieron eh, casi toda la edición que se sacó y el resto fue ya a nivel personal y demás y, y en esta segunda pues, bueno, pues espero que se agote y la gente le siga gustando y lo siga comprando y, y fenomenal, o sea que estoy muy contento la verdad con la aceptación que está teniendo el libro
0: bueno, pues me alegro mucho después de ese trabajo que estés contento. Mm, dime una cosa, ¿estás escribiendo algo ya en este momento? Aparte de las colaboraciones que hemos hablado antes para encuentros de poetas en toda España, que te, te mueves más que los precios, que diría mi abuela. Vas a Pontevedra, vas a Valencia, has estado en Úbeda, has estado en Córdoba, has estado en Málaga. ¿Y estás escribiendo algo más en este momento? ¿Tienes sí, algún bueno, proyecto de alguna forma? Lo que te estoy preguntando es si tienes algún proyecto.
1: Mi intención aunque está un, un poco verde todavía, es hacer sacar un, un libro de poemas. Estoy trabajando ahora en poesía y, como diría el, el famoso, estoy en modo poeta. Entonces, este sería mi próximo trabajo.
0: Oye, y una cosa que se me, se me ocurre preguntarte ahora que me dices lo del modo poeta y tú qué escribes, has escrito relatos, estamos hablando de tu libro de relatos. El poeta nace y o oh, se hace.
1: <risa> Esta pregunta es muy buena es... La verdad es que uno no sabe que...
0: Hombre, es que estamos en utopía Tiene que claro. ser cosas buenas
1: <risa> eh... Pues yo supongo que habrá de todo Supongo que también eh, A lo largo de tu vida, si no te pasa nada Si no vives la vida con intensidad A lo mejor no tienes nada que contar Ni nada que inmortalizar eh... Tengo 40 años recién cumplidos Y, y mi vida ha sido... Eh realmente intensa, no sé la vida de los demás pero a lo mejor mucho más intensa pero no tiene necesidad de inmortalizarlo yo sí yo tengo esa necesidad de reflejarlo y compartirlo eh, no quiero decir que todo el libro sea eh, algo biográfico porque sí que, hay cier sí que es cierto que hay eh, varios temas biográficos pero, pero hay otros que no hay otros forman parte de mis fantasías de, mi de mis anhelos, mis ilusiones
0: pues nos hace mucha ilusión que sigas escribiendo, Luis Miguel, porque la verdad que ha sido un gusto leer tu libro. Espero que los oyentes hayan quedado con la miel en los labios y lo compren y lo lean. Y bueno, nada más darte de nuevo las gracias por haber estado aquí. Espero que si te llamamos en el futuro vengas y nada más. Muchas Muchísimo gracias abrazo. a ti. Pues ahí quedó la entrevista a Luis Miguel Sánchez. Estamos escuchando a Nick Cave and the Bad Seeds, Spell. De nuevo, enhorabuena a Luis Miguel Sánchez por esta noticia que ha tenido estos días de haber quedado finalista en el concurso de micro -relatos cita ciegas Shakespeare y Cervantes de la UPA de Alcobendas esta maravillosa canción es la que me ha dicho me ha pedido Marisol Torres siguiente invitada de la voz utópica última entrevista de esta temporada Marisol Torres y Silvia Cuevas
7: And I'm falling under your skulls
0: Y cómo no iba a ponerle yo a Marisol Torres y a Silvia Cuevas las piezas musicales que les gustasen, si iban a ser la última entrevista de la temporada. Estas dos maravillosas escritoras, Silvia Cuevas y Marisol Torres, trabajan varios géneros literarios. Silvia ha escrito narrativa, relatos, como en el Tren del Miedo y otros relatos, y nanas lésbicas para conciliar el sueño. Y es una fantástica traductora. En poesía es maravillosa. ¿Qué decir de Marisol Torres? Pues que ha escrito novela negra y relatos. Pero también, como vais a comprobar después, en unos instantes, cuando os lea unas poesías y escuchéis otra recitada por ella, que también es una maravillosa poeta. Y hoy las quise traer al programa como última entrevista porque asistí al evento que celebraron en la sala El dinosaurio todavía estaba allí, en la calle Ave María de Madrid el sábado 16 de abril a las 19.30 de la tarde Un recital de poesía erótica llamado Biversos fueron acompañadas a la guitarra que ponía música a sus poemas por Santiago Paredes
7: I call it by
0: your name. Y al finalizar, pues les tomé una entrevista con la que os voy a dejar ahora en un momento. Eh, agradecerles desde aquí que me concedieran este ratito para poder cogerles la entrevista. Fue un festival, mm, un recital, perdón, eh, precioso, sensorial, que creaba sensaciones. En la sala estaba abarrotada y todo fue eh, eso rozando o eh, hirviéndonos la sensibilidad Bueno, pues estamos en el cigarrito de después. Sí. ¿Sí, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Estamos en el cigarrito de, los, de después. Silvia Cuevas, Marisol, ¿tu apellido? Torres. Torres. Y yo, Almudena, para el norte de las letras. Hemos estado en el recital El dinosaurio todavía estaba allí. En vuestro recital Biversos que me ha encantado.
3: Gracias.
0: Ahí está, la verdad, que muchísima gente y, en fin. Sí. Preguntarle a Silvia desde cuándo escribe es como preguntarle desde cuándo anda. ¿Y tú, Marisol?
8: Yo escribo hace mucho tiempo, pero poesía hace cuatro años. Yo, yo soy de largo recorrido. y soy más de novela y de matar. Y eso.
0: Pues tienes una poesía que realmente conmovedora. Las dos, ¿eh? muy bonitas. Se erizaban los bellos y se saltaba el corazón. Qué muy bonita. Eh, contarme algo de cómo hacéis estas poesías. No os ponéis a escribir como el folio en blanco no es vuestro problema, ¿no? No. no, no ya. No,
9: no. Yo desde luego me surge me rondan las maripositas por ahí y no sé si es hambre o qué y digo no, me siento <risa> y sale algo eso me lo apunto <risa> la mejor dieta sí, no, y, bueno, y lo he de escribir llevo escribiendo desde muchísimo tiempo y no te creas poesía erótica sí que no la he mostrado mucho se me conoce más por poesía social sí pero porque es más, es más íntimo, aunque sea erótica, es íntimo, porque hay, hay mucho, ah, no bueno, creo que sea autobiográfico, pero sí que siempre hay algo tuyo en cada poema.
0: Yo he leído tu libro El tren del miedo y otros relatos y como, como narradora la verdad que también son conmovedores, no yo creo que tocas un montón los sentimientos.
9: Gracias, la verdad que al contrario que Marisol que se ha especializado más eso en novela y relatos cortos, yo los relatos es una cosita que hago de vez en cuando, me dedico más a la poesía, pero perdón, quería añadir que Marisol no se prodiga mucho con su poesía y yo cuando la escuché dije, pero Marisol, me parece una poeta estupendísima y espero que repita muchas veces más recitales
8: y además
0: tu poesía, no sé si, si te genial. sale así, pero es muy trabajada, se ve mucho trabajo detrás ah,
8: yo, yo suelo escribir poesía de una forma bastante curiosa eh, yo estoy por aquí, eh, por aquí, esto es mío, estoy por aquí, y entonces se me ocurre algo, se me ocurre un verso, entonces cojo el móvil y se lo dicto. Y luego, lo hago ya en casa la termino, ¿no? Pero, a ver, cuando uno viene del mundo del relato, de la novela, que todo es ficción, uno sale tranquilamente a un escenario y lee lo que haga falta, porque es ficción. Pero la poesía no es ficción, la poesía es sangre. Y entonces a mí me da un poco de... Aunque no me parezca, ¿eh? Me da un poco de vergüenza, y esta tarde más, que de repente estaba yo diciendo follame y mi madre en la ventana! <risa>
0: <risa> Como, mía, Damos mi fe que eso ha de... sido <risa> vida.
8: Pero bueno, llevo muy poquito tiempo escribiendo poesía, no he publicado poesía, no me atrevo a publicar poesía, me da... ¿Y has publicado relato y novela? He publicado relato y novela, sí. Cuéntanos. Pues he publicado una novela negra a los años del coma, que funcionó muy bien, luego publiqué un libro de relatos que se llama Cabotaje, y ahora tengo una novelita que se llama Boyas para señalar un naufragio como el cuadro de Turner que saldrá después del verano si no me ahogo en el barco este verano que no tengo barco ¿eh? claro, pero, que no, pero... claro que no, claro que no pero navego, me gusta navegar
0: Silvia, ¿tú qué más has publicado? Uf. hemos, eh, hemos eh, hablado del tren del miedo el libro de relatos, ¿qué más cosas?
9: bueno, más recientemente una colección de relatos eróticos lésbicos las nana, ¿no? nanas ¿nanas lésbicas
0: para conciliar
9: el sueño? sí y bueno, también tengo un par de diccionarios y libros de investigación, porque realmente eso es lo que da dinero. Y varios poemarios ya. El primero lo saqué en 94, así que, no, llevo tiempo con esto.
0: Pues para hacer la gracia, las cincuentonas no solo tenemos un gran deseo, sino que somos muy prolejas escribiendo. ¿O sois? Claro.
8: <risa> la mejor edad. Es una buena edad, los cincuenta. Claro que sí. Una edad donde ya no tienes que demostrar nada a nadie. Donde ya sabes quién eres, sabes lo que te importa, sabes lo que no te importa. Y pierdes la vergüenza. Bueno, por lo menos yo y Silvia también.
0: Además yo creo que para escribir es un buen momento porque uno ya ha adquirido una experiencia de la vida, tiene experiencias que han, han hecho posito, ¿no? Y yo sí, creo que a partir sí, sí, de ahí se puede sacar cosas.
9: Sí, sí, porque mira, yo cuando leo cosas antiguas no me gustan nada ya porque se lo encuentro muy ingenua, es muy naíz. Claro. Pero bueno, una está siempre... Está siempre cambiando, siempre descubriendo cosas nuevas e intentando mejorar. Ese es mi,
0: mi reto. ¿Dónde se pueden adquirir vuestros libros para los oyentes de Al norte de las letras que lo escuchan?
8: Pues mi novela está agotada, de momento, y el libro en cualquier librería está editado con Baile del Sol. Y la próxima pues saldrá con los señores de Huerga y Fierro, pero saldrá después de verano.
9: ¿Y los tuyos, Silvia? Ah, los pueden buscar por internet. Sé que están en Amazon muchos de ellos, o en los últimos con la editorial Lastura.
0: Muy bien Pues muchas gracias, chicas guapas, gracias. poetas y escritoras. Muchas gracias a ti. Gracias por este recital. ¿Te has divertido? Me he divertido, más que divertirme, me ha conmovido profund, profundamente. Yo creo que la poesía tiene que producir sensaciones y muchas veces me perdía en la belleza y la musicalidad por el contenido, ¿no? Era una lucha entre el contenido y la belleza. Me ha encantado, de verdad. Nada. Muchas gracias. Bueno, gracias gracias a ti. vosotras. Gracias. 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 Pues sí, realmente conmovedoras. Os voy a dejar ahora con una poesía que, que le grabé allí mismo. Os pido disculpas por el ruido de fondo. También después escucharemos las de Silvia Cuevas. Pero realmente merecía la pena cogerles a ellas su propia grabación. Así que eh, os quedáis escuchando a Marisol con Dime. ¿Cómo en
8: letras el tacto de tus dedos? Esa sutil impresiona en mis pezones Los marjales que inundan el abismo caliente de mi carne Dime, ¿cómo escribir la seda de tus labios Tus dientes cercenándome la carne Tu sabor inundándome la boca Tus uñas arañándome la espalda ¿Cómo escribirlo, dime? Escribir que mis manos el mar Que mi saliva ríos Que mis brazos mordaza Que mi boca te sorbe, que mis piernas te anclan Escribir mi nariz, saturada de ti, tú se arquea tu espalda al romper de mis uñas. Escribir que tu boca se ha clavado en mi cuello, que mi cuerpo tu casa, que mis rodillas, que tus hombros, que mi hígado, que tu espina dorsal, que tus ojos, los abismos de Júpiter, mis manos, tu boca, mi corazón, tu saliva, tu sexo, mi sexo, un agujero negro se nos ha derramado y explota, explota en mil pedazos. ¿Cómo escribir ahora de tus pulmones bala, de las caricias lentas, del dulce olor a sexo que conquista mis sábanas? ¿Te apetece un
0: ah, no. Pues voy a leeros otra poesía de Marisol Torres que me gustó mucho, pero no pude tomarla allí por el, por el exceso de ruido. Y se llama Clavarte los pezones, clavarte mis pezones en la espalda. Mientras el viento corre y nos envuelve, alejarme después, sentir tu ausencia y acercarme un instante, pegarme a ti cual lapa, clavarte los pezones en la espalda, deslizar por tu cuello una caricia, saber que sientes un escalofrío, porque sé que no puedes ni tocarme a más de cien kilómetros por hora. Un saludo con muchísimo cariño Marisol ahora os voy a dejar con la canción que me que me eligió Silvia Cuevas y es Quéreme de Sandra Miganovich
6: y esta casa buscando tu presencia te espero los libros
0: y la radio
6: te espero como siempre te he esperado créeme como la tierra quiere al agua
7: créeme
6: como en el mar esa mañana Quéreme, que las disculpas se han perdido Como perdida estoy sin voz Y tengo frío Vuelvo a calentar agua Suena un timbre Puertas abren, volando en tu recuerdo. De pronto me di cuenta que el agua se ha enfriado ya bastante. tu casa quedan
0: se puede pecar cuando se ama así que la poesía de Silvia Cuevas que viene ahora, que escribió un viernes santo se llama Confieso que he pecado viernes santo <risa> confieso que he pecado he deseado la carne un viernes
9: santo me he dejado crucificar con los brazos extendidos y atados a cada lado de mi lecho. He dejado que la pasión ardiera entre mis muslos. Me he dejado soltar con cariño y untar con miel mis pechos. Una procesión de labios ha recorrido mi espalda, un rosario de saliva ha penetrado en mi sexo. Me postro a tus pies, preparada para aceptar la penitencia o que me castigues enviándome al limbo del gozo desenfrenado, de la eterna bendición padre, perdóname
0: es pecado pues la siguiente poesía que os voy a poner de Silvia Cuevas es Dime una verdadera preciosidad
9: si me presentara en tu casa con los bolsillos rotos, la melena empapada las manos temblorosas y te comiera la sonrisa con mi boca ¿qué harías si cogiera tu agenda y tachara todas tus futuras citas si desconectara todos los teléfonos y le dejara un aviso al cartero para que no dejara tus cartas si le dijera a tu vecino que te van de viaje y les pidiera que cuidaran de tu perro ¿qué harías? si te arrancara ropa con ternura cerrar la puerta y tirar la llave por la ventana si te untara con saliva y susurrara que el mañana no existe entre tus muslos con tus uñas clavadas en mi espalda dime, ¿qué harías? Si quisiera trazar con mi lengua la dulce aureola de tus pechos como quien da la vuelta al mundo en 365 días, si intentara detener los relojes y lamer despacio cada milímetro de tu cuerpo, dime, ¿qué harías si la próxima vez que nos viéramos te propusiera arrancarle las alas al
5: tiempo? ¿Cuál es nombre? pero
0: bueno, han sido... Más <risa> o menos, un intento. Pues sí, un título imposible para mí. Este fue el día en que tuve el, el gusto y el honor de recibir a SARS. La próxima vez que vengáis, yo ya seguro que lo sé pronunciar. La asociación de poetas rumanos, bueno, es una asociación cultural en general. No nos podéis ver, pero estamos hablando, sobre todo yo. Nuestra amiga, mi amiga Ana Mitrica, que también estuvo con Elena Ninerica. Qué bella la cultura, qué bella la música y qué bella la poesía que une a las personas. <risa> Nos está preparando Marín Mitrescu. Tu apellido es un poquito más fácil que los demás para recitarnos en un minutito. Pues sí, eso fue ese día, el día que tuvimos aquí a los poetas rumanos de Asars de gran calidad y gran calidad humana, no solo poética. <risa> Pues muchas gracias también a Ana Mitrica, Elena Ninerica, Dragos Cosmini, toda la asociación Asars. Ahora ha llegado el último mi voz en tu oído de esta temporada. Eh, he escrito algo para vosotros que se llama Yaptalí Golondrinas La bandada Como acostumbra Irrumpe y gorjea descarada Y atrevida A un solo compás De estos seres Que persiguen desesperados La solidaridad Y cálida acogida De otros vientos Solo unos pocos Superan las rachas y nubes en el cruce de océanos pero les empuja la selección natural invierno tras invierno soportan los trasiegos de llantos para la perpetuación de su especie sin nidos refugiados Me voy a despedir con Miquel Laboa y con el Choría Chorí, un himno euskera que tiene mucho que ver con este programa y conmigo. Voy a aprovechar este ratito para hacer los agradecimientos y la despedida, que hoy será diferente a las demás. Ya no es una utopía. ...que me esperéis o que pongáis cada miércoles al norte de las letras... ...pero sí espero que estéis... ...si hay una segunda temporada. Mi agradecimiento enorme a todos los invitados... ...sin, sin ellos no hubiera podido hacer este programa... ...en el que me he divertido y he aprendido... ...gracias también a esta casa a Radio Utopía y también a Onda Pedriza y ahora, bueno, mi recuerdo para todos ellos, voy a nombrar a todos los invitados que han pasado por el programa, por orden de aparición Luis Miguel Sánchez, Terry Logan Federico Correa Gil de Viezma Hipólito Bolo García, Armando B. Cristina Gener Daniel Santamera, Nieves Ardite Nieves Gallardo Carmen Monge, Miguel García Freijanes David López Rodríguez Tino Cuadrado Valero Fernando Luis Pérez Poza, Marcelo Safores, Asociación Papel y Pluma, Asociación Brocal, Asociación Asars, José Enrique Alonso, Isabel Rezmo, Inma J. Ferrero, Antonio de las Heras, Sergi Lanuit, Carlos Rojas Buendía, Eva Yarnoz, Miguel Ángel Curiel, Ambrosio Gallego, Sara Zapata, Inma García Morales, Paloma Mejía Martí, Lola Catalá, Coldo Ribote, Luis Pérez Lara, Juanjo Hernández, Kirmen Uribe, Germán Terrón, Luis Luna, Javier Sagarna, Mariana Torres, Alberto Cubero, Clara Freire, Juan Hospital, Elena Fernández Yarritu, Asunción Caballero, Lourdes de Abajo, Fran Roselló, Olga Blázquez, Frida, David Calderón, Alfredo Saldaña, Mateo Barbato, Claudio Carrillo, Ana Belén Martín Vázquez, Aníbal Becker, Denia, Deina Fortes, Frida, Dragos Cosmin, Julia Sedano, Julieta Valero, Mario Gárnita, ...Gavinán, Gelu Blasin, Marín Domitrescu, Gabriel Martínez, Pablo Borreguero... ...Ismael Ortiz, Ariadna, Yael Uribe, María Pizarro, Mercedes Dueñas... ...Kerfereguía, Rosario Miloro Costas, Silvia Cuevas y Marisol Torres. Los músicos que estuvieron aquí en directo fueron Singer, Billy Hop, Losbo... Ana Mitrica, Elena Ninerica, Rondo, Lourdes de Abajo... Y los eventos fueron el 14 Encuentro de Poetas en Red de Pontevedra, Necesarias Palabras por Nepal, Grito de Mujer, 14 Encuentro Poetas en Red de Cáceres, Festivaleñe, Diversos, Despedida de la Sala, Diablos Azules y un cuarto propio para la
2: tribu. Si le hubiera
0: cortado las alas, sería mío
2: que va aquí van esquión, nería y sango
0: no se habría escapado.
2: Buen alde guingo, va inanonela. Pero así... Etsengue ya gochoría y sango. Ya
0: no sería pájaro. Va
2: inanonela se llegó lloría y sango y yo Etanik lloría nu en amaba
7: el pájaro
2: Etanik lloría no en mai llegó a que
0: con alegría y agradecimiento despido este programa de hoy porque este cuento se acabó. Mil gracias de corazón a todos los invitados que soportaron mis entrevistas grabadora en mano que traje al estudio. Gracias a esta casa, Radiotopía por lo que me ha enseñado. Yo también amaba el pájaro y si le cortaba las alas, no se habría escapado.
2: Pero ya no sería pájaro.
0: Dentro de un ratito tenéis el podcast en el Facebook de Al Norte de las Letras. Gracias a todos los oyentes Un beso hasta siempre